0: What? <laughs> Välkomna till andra delen av Matkompassens podd. Jag heter Liselott Holm och jag är kommunikatör på Länsstyrelse Västerbotten. Och med mig idag har jag Kajsa Åberg som är strateg för hållbar regional utveckling på Region Västerbotten. Välkommen! Ja men tack så hemskt
1: mycket, det är roligt att vara här.
0: Ja, du, ska vi skåla på det? Det gör vi. Vad är det vi dricker för någonting Kajsa?
1: Åh, oh, det här Liselott, det ska jag säga dig. Det är det är som där lågt ris, små små mörka gröna blad. Så när man står i det så frasar det lite grann när du rör på fötterna. Men man sjunker inte ner, det är inte, det är inte våt mark. Man står stabilt och så känner man hur solen kommer åt en från precis alla håll på en och samma gång. För när du tittar dig omkring, det är inga höga träd, det är inga stora byggnader, det är inga berg. Utan du ser hur himlen och marken möts och solen strålar på dig. Och rätt ner i det här riset som du står i. Så att bladen suger åt sig kraften och energin och ljuset som kommer från solen. För du vet att det är, det är bara några månader det har på sig att samla in
0: den här energin och pumpa ut den i små mörka bär som växer där. Alltså jag hade ju svarat på samma fråga. Vi dricker kråkbärsdricka. Idag ska vi prata om det här med att äta och dricka en plats. Det ska bli intressant. Visst ska det. <laughs> Men vad innebär det att äta en plats?
1: Ja, att äta en plats. Jag skulle ju säga att mat och dryck, alltså saker man äter det är ju en förkroppsligande av en plats. Att det är materialisering av platsen. Du har både då råvarorna som finns där. Som i sin tur beror på luften, ljuset, marken. Allting som är där i naturen. Och sen så har man då tagit dem. Beroende på var du är någonstans, var platsen är. Så har ju folk valt olika saker. Att ta tillvara, tillaga, konservera på olika sätt. Och sen i sista steget också. Hur man faktiskt äter det här. Så att maten är allt som finns på en plats. Naturen, människorna, hur man gör och varför man gör det. Och därför skulle jag säga att man äter en plats. När man vet var det man äter kommer ifrån. Alltså
0: maten berättar alltid en historia. Det finns alltid en, alltid en historia bakom så att säga.
1: Ja, och det gäller väl lite granna att tillåta sig att ta del av den. Att liksom öppna sina sinnen. Inte bara om man tänker intellektuellt och läsa på lappen om ja, det här är ost mm. från där och där utan att vara lite mer sinnlig, liksom att uppleva maten.
0: Men varför ska man äta en plats? För att det är underbart. För att platser <laughs> är allt. <laughs> alltså vi är... vi
1: är ju också platser på något sätt. Och att leva är ju att uppleva. Och att äta är att uppleva ja, livet
0: på något sätt. För att det, det, jag tänker ju då naturligtvis på att det är fler och fler som upptäcker detta och som intresserar sig för detta. Och då tänker jag förstås på måltidsturism. Precis. Och vad är detta?
1: Måltidsturism, jo, jag är ju då strateg på avdelningen för turism och besöksnäring på regionen. Och därför har jag snöat in lite extra på just den här biten av mat och måltid såklart. Och måltidsturism i grunden så när det ska definieras då är det det här att man reser till en plats för att just uppleva den genom att äta sånt som är producerat där. Och det gör det ju både, alltså alla sinnena kan ju vara inblandade. Du ser maten, du kan se vem som har tillverkat den, du känner lukterna. Du känner på en textur och allting och smaken som sagt. Alltså alla de här sätten att uppleva maten och platsen. Och det har varit en ganska speciell nisch. Alltså folk med ja, intresse men också tid och pengar för Ofta har det ju varit så att lokalproducerad mat, du måste ta det utanför allfartsvägarna. Det är inte dit planen går direkt, utan du måste anstränga dig lite för att komma åt det. Men nu har det ju blivit mer och mer. Och jag skulle säga att generellt, nu generaliserar vi, det är så mycket enklare att komma framåt i resonemangen då. Så har ju mat och måltid gått från att liksom vara något nödvändigt ont under din resa. Något som du tyvärr måste lägga en del av kassan på. Till att faktiskt bli själva resanledningen för allt fler. Vi vill resa till platser för att äta någonting just där. Och vi vill resa till platser för att äta det som man äter
0: där. För det jag tänker när man tänker på Västerbotten så är du naturligtvis osten vi är mest kända för. Men märker du att det finns andra typer av råvaror eller matvaror som blir mer intressant. Kan du trendspana lite här?
1: Ja, trendspaningen i västerbotten När det gäller Västerbottens maten. Det är ju att det finns. Och det här är inte bara för oss. Det här kan jag underbygga med internationella spaningar också. Att vi blir mer och mer intresserade av vad vi stoppar i oss. Och vi vill äta någonting som. Ja, om det nu inte gör oss till en bättre människa så ska det i alla fall inte vara skadligt för oss. Och då finns det i resonemangen en tro på att ju mer småskaligt och man säger, spårbart som någonting är, desto bättre är det och desto mer vill man äta det. Så den här småskaligheten och att lyfta fram producenter som görs i Västerbotten det är absolut det är en trend som finns och det är något som får mer
0: och mer uppmärksamhet. Kan man prata om specifika råvaror Vill man dricka lav Eller alltså förstår du vad mm. jag är ute efter Att det är eh, Någonting som, som Börjar komma Tänk dig, Kroper har vi här, det är en väldigt specifik det, det, det är lite surt det, det kanske inte är något som Faller alla på läppen mm. Men eh, hittar du någon råvara Som kanske egentligen är lite krånglig Men som ändå börjar bli mer populär Ja, alltså det är en blandning av alla
1: de här sakerna. Man kan säga att vi har ju några profiler här i Västerbotten som har blivit väldigt bra och fått uppmärksamhet just genom att bara gå utanför tröskeln och säga att kolla, vi bor ju ett skafferi. Och det spelar ingen roll om du då befinner dig längst västerut bland fjällen och har sjöar med fisk och allting som växer där och så hela vägen ner till havet. Alltså det finns ju råvaror att plocka av och det behöver inte vara svårare än så. Så det här med att fritera lav som har dykt upp till exempel, helt görbart.
0: Men när det gäller just måltidsturism, är det, handlar det om längtan till landet eller vart vill man egentligen för att äta? en ja, jätteintressant
1: fråga. För att det har ju förändrats mycket det senaste. Vi I det här måltidsprogrammet som har drivits genom Visit Sweden så har vi gjort flera målgruppsanalyser. Och både bland svenska och internationella resenärer så svarar man att det är mycket viktigt. Inte bara viktigt utan mycket viktigt att kunna njuta av god mat och dryck under en semesterresa i Sverige- oavsett vart man åker. Det är viktigt både för de som har en semesterresa på landsbygden och för de som har det i stan. Så att det är ingen uppdelning mellan det här. Och det är inte heller så att du har restaurangerna och serveringen i stan och produktionen någon annanstans. Utan det har helt blandats ihop. Vi har ju faktiskt restauranger och otroliga... Exempel här i Västerbotten att du kan lägga en restaurang på en plats som ingen människa har någon anledning att åka till förrän just den restaurangen öppnar. Och du kan ha något litet ställe någonstans som inte heller så hemskt många åker till om de inte måste. Och där kan du dra igång något event eller någonting kring livsmedel, kring någon särskild hantverkstradition. Precis som vi nu har öltillverkning tillverkning inne i städerna. Alltså geografin är på väg att på något vis trasslas till eller blandas ihop på ett helt fantastiskt sätt. Mycket på grund av att det är småskaligt och det vill vi ha. Vi vill se personerna och var de än är så är den lockelsen så stark att vi åker dit.
0: Här är maten en verklig magnet. Kan man precis, säga. Mm. Precis.
1: Maten och matmakarna för att inte glömma dem bakom.
0: Det, du nämnde tidigare också att det här har ju varit något som kanske framförallt tilltalat en smalare grupp. Kanske en mer välbemedlad grupp. Men menar du att det nu finns ett bredare intresse för den här typen av turism? Absolut och det finns flera
1: olika former av det. Nu är det inte bara att åka iväg och gå på någon trestjärnig restaurang någonstans som i måltidsturism. Utan det, vi har ju, dels så finns det festivaler, olika arrangemang. Finns det finns ju också, det finns större och mindre var ju till exempel Tunnbrödsfestival här i Västerbotten. Det är ju en ganska nischad sak, men verkligen någonting som tillfredsställer de som redan är intresserade och kan väcka intresse hos de som aldrig har varit på något liknande och sen har vi ju olika, det finns bondens marknader, allt, alltså maten finns på fler och fler håll hela tiden. Det, blir en, det har alltid varit viktigt för oss att äta, men nu är det viktigt för oss att tänka innan vi gör det också. Och det blir en del av hela programmet på olika
0: event. Mm. Om, man, om man tittar på det ur ett producentperspektiv så kan ju också platsen bli alltså ett, ett varumärke helt enkelt och ge ett ökat kundvärde. Mm. Hur ska man lyfta fram det här? Hur ska man jobba med det här som producent?
1: Det är helt riktigt. Det finns ju det här begreppet geografiska matvarumärken som har lyfts ganska mycket. Jordbruksverket har skrivit en del väldigt sammanfattande och bra texter på det här, om man vill ta, ta till sig. Det handlar ju om, återigen det här, att du vill veta vad det är du äter. Um, och när du får reda på antingen, det kan ju vara platsen och det kan vara en gård det kan vara personen på något alltså det finns ju olika sätt att skapa en plats på det viset då får du som konsument också en starkare relation vi vill ju gärna tro att vi är logiska logiskt tänkande människor som kanske tittar på innehållsförteckningen innan vi köper någonting men oerhört stor del, eller majoriteten av alla beslut vi fattar är ju baserade på känsla.
0: Så här ska man väcka en känsla hos kunden, en slags eh, ja men, man ska tycka om det man ska kanske identifiera sig med det man ska mm. vilja eh, vara på den här platsen.
1: Ja men precis. Ja, det, det är väl inte för inte att, nu finns det ju många olika köttbullar men det finns ett väldigt välkänt och stort märke som har ordet mamma med. Ja, det är väl ingen tillfällighet utan är det en mamma som har gjort dem Det är klart man vill att Man litar på en mamma. Alltså det här att bygga, att lyfta fram en person och en plats så skapar det ett förtroende. Och du, de har ju också visat i olika här utvärderingar av det att folk är villiga att betala lite mer- när de vet var det kommer ifrån. Alltså sätter du en stämpel på. Och det kan ju vara gården, det kan ju vara Västerbotten, det kan vara svensk. Alltså alla nivåer av geografi i det här. Så, bli, så blir folk intresserade. Och jag tror där också tillbaka till trender. Senaste åren, vi har inte kunnat resa till andra sidan jorden. Utan då heter det att vi upptäcker hemma. Och jag tror väldigt många av oss är lite förvånat nyförälskade. I kanske inte oss själva men vår egen bakgård, vårt eget land och hur mycket vi kan göra här. Och det är en väldigt hälsosam insikt någonstans. Att våga landa i det och säga att inte bara har vi fantastiska platser att åka och besöka här. Utan vi har ju fantastisk mat i det här landet. I stort sett varje region. Och... –något som är viktigt i det här sammanhanget är ju att vi, det blir lätt så att man pratar, pratar man om måltidsturism– –så pratar man lätt om folk som ska komma långt bort ifrån hit och så äta och köpa mat här. Men det är ju minst lika viktigt att vi själva gör det som är här. För i slutändan handlar det ju om att kunna ha livsmedelsproduktion. Och att våra producenter ska kunna leva på det de gör– och det kan du göra om vi
0: själva också köper. Men det har man väl ändå sett de senaste åren just under pandemin. Att man blir mer rörlig i sitt närområde. Att man passar på att kanske åka till någon hyggligt närliggande ort. För att men, komma bort någon vecka eller någonting. Man har inte så många val. Den här resan som man tidigare hade tänkt sig. Den får bli något annat. Absolut. Och att man då också när man själv
1: en stor del av resandet i Västerbotten också. Det är ju att vi får besöka av släkt och vänner. Och att man då ser till lite grann att ja, göra lite fest av det också bjuda på Västerbotten i form av maten och få dem att uppleva Västerbotten genom att äta och, och dricka det.
0: Men det, du var inne lite grann på, eller vi har talat tidigare men nu också nämnde du trendspaning och trendrapporter och sådär. Men vad, vad, liksom, vad är det vad vill konsumenter veta? Om de här specifika varorna. Vad är, det liksom, vad, vad är man nyfikna på? Hur, hur tänker man runt det? Vet du något om det?
1: Ja, jag vet lite grann. Vi har ju haft under de senaste åren så har det som är Sveriges marknadsföringsorganisation gentemot mot utlandet Visit Sweden har ju drivit eh, något som heter måltidsprogrammet, alltså en speciell satsning på att titta just på olika kundgrupper och producenter och se vad ska vi jobba med. Och där har vi varit med från Västerbotten. Aktivt och kika på vad är det som händer. Och det man ser, det är just där man vill veta vem som har gjort det. Gärna med ansikte så att man knyter an. Man ser att det är en människa bakom. Ja, men då går det bra. Sen är det också bra, och det visar sig att sätta namn, just det här att det heter inte bara must utan det heter äppelmust. Även om det när det, gör sak, när det rör produkter som faktiskt bara kan göras på en råvara. Så för de som vet, vet vad det är för ingrediens. Men lägg till det, för då blir det ytterligare en identifikation. Så att allting som kan där konsumenten eller mottagaren kan identifiera vad det är den ser framför sig, det tilltalar.
0: tillsammans som producenter för att lyfta en plats. Ja men oja. Oh, absolut. Eh, Framförallt
1: kan man ju avsluta i första delen av frågan om man ska arbeta tillsammans. Ja absolut. Inte bara för att det är roligare ju fler, <laughs> fler man är. Så blir det en
0: annan styrka. Det, men har man varit mm. för inriktad på konkurrens? Att man tittar med lite oblida ögon på folk som sysslar med samma saker- Eh, har, har det varit inbillande med bara detta? Eller det, hur?
1: Jag, jag vet inte hur det är inom livsmedelsproduktion. Jag är ju besöksnäringsmänniska. Men där har det absolut varit så. Det är väl kanske de senaste ja, 25 åren som vi har börjat prata ordentligt om destinationer och destinationssamverkan även i Sverige och insett just det här att... Ja, skapa kluster, skapa samarbete går vi ihop, har alla en femma och vi lägger dem i en pott, ja men då kan vi köpa något ganska stort men om alla köper en liten grej värd en femma så kommer vi ingenstans men där tror jag, det jag har sett eh, i Västerbotten bland producenterna är att det finns en otrolig vilja och även vana att samarbeta vi har ju saluhallar på flera håll där man går ihop och gör saker och då lyfts ju platsen och om man då går ihop och säger ja men nu enas vi om. För det är ju den också. Vilken plats är det vi ska lyfta då? Alltså är det den som vi alla ingår i eller är det någon som har ett roligt namn? Det, alltså någonstans så måste man ju hela tiden förhandla och se vad, är, vad ger mest nytta. Och då får man ju inte glömma att se det ur konsumentens perspektiv. Alltså återigen lite grann och lämna sig själv och se på nyttan i
0: det. Men hur, hur skulle du säga att den här typen av turism skulle kunna växa ännu mer? Det finns ju ett oerhört potential i det här
1: om man vågar dels tro på sig själv och sina fantastiska produkter och sin egen unikitet och sin plats och allting. Men också vågar jobba tillsammans. Och ta hjälp av de resurserna som finns. Vi har ju som sagt Länsstyrelsen. Regionen jobbar ju med livsmedelsstrategin till exempel. Och vi på turismavdelningen. Vi har Hushållssällskapet, LRF. Alla de här olika som är igång och jobbar för att hjälpa och stödja och lyfta producenterna. Men vi är i maj 2022. Och... Vi som jobbar med de här sakerna inom den offentliga sektorn, vi är ju inte blinda. Och vi har inte legat under kudden.
0: Nej, för det, det är hårda tider nu. Mm. Både för turismföretagen, eller många i alla fall. Och inte minst producenterna. Det var, 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 hur kan man gå in och stötta här?
1: Ja, framförallt så gäller det att inte köra på som om det är som vanligt. Utan att faktiskt titta vad är det som har hänt. Och för oss i besöksnäringen, visst har resandet kommit igång. Men framförallt så företagen vi jobbar mycket med, det är ju tomt i ladorna. Alla buffertar som någon någonsin hade lyckats samla ihop har ju fått gå till att hålla sig flytande. Och det måste vi inse när vi nu kommer med nya olika sätt som vi vill hjälpa till. Att men nu pratar vi till väldigt trötta och ibland nästan uppgivna företagare. Där det gäller att ge energi och hjälpa till och se framåt. Och det, det är ju samma för producenterna. Och där tillkommer ju allt med spannmålsfrågorna, de ökade kostnaderna för drivmedel. Alltså allt på en och samma gång. Det är ju...
0: Ja, det är lite övermäktigt naturligtvis ja, för är, en del.
1: Ja, det är det. Och det framförallt så tror jag att som sagt att... Vi som sitter på den andra sidan, i den andra sektorn, vi måste komma ihåg i varje situation att visa respekt och hänsyn
0: till det här. Har du något eller några konkreta råd till de som har det svårt? Hur, hur ska man liksom så här, finns det något sätt att underlätta där till exempel regionen eller länsstyrelsen skulle kunna vara till hjälp? Vad kan, man, vad kan man hämta för någonting?
1: Ja men absolut, man kan höra av sig. Alltså det är, vi är ju, vi är ju människor allihopa, ringa eller skicka ett mejl och säga jag jobbar med det här och det här, jag tycker att det här känns övermäktigt eller svårt eller jag skulle vilja testa det här man kan ju också komma in liksom med hmm, jag tror jag har en väldigt bra idé vet du om det är någon som har testat tidigare vad gjorde de som fick det att gå bra för att det finns som sagt det finns resurser i de här olika organisationerna det finns mycket kunskap att hämta så att man hör av sig och ser, det kanske redan pågår någon satsning någonstans där man kan hänga med. Och till exempel komma in i ett marknadsföringssammanhang som jobbar med den saken. Ibland görs det olika insatser kring produktutveckling. Man kan koppla ihop sig med andra, till exempel besöksnäringen och måltidsturismen. Där är det ju ibland att du bor på ett ställe och så får du ta en tur och hälsa på olika producenter eller återförsäljare. Ja men något sånt kan vi ju få ihop så att vi tillsammans jobbar och jag tror väl att tillsammans är nyckelordet i det här man kan vara jättestark på egen hand men ja, tillsammans blir det ändå bättre och mer långsiktigt hållbart
0: det, Vi ska börja avrunda här och jag tänkte att vi jag ska komma med en person i fråga Har du någon favoritplats som du har ätit eller druckit? Just
1: det Ja, och den, hmm. jag kan väl säga som så, för att återgå till det här igen med, med sinnena och hur man tar in en plats med lukt och smak och allting. Så har jag, hör hemma i Nordingrå på ett hus som ligger mitt i en stor äng med älggräs. Så större delen av sommaren så luktar det ju ganska mm, speciellt Eller gräs. Mm. Det är en vattendelare. <laughs> ja, jag älskar det. Ja. Jo, jag med. Så då har jag gjort som att jag har gjort saft på det. Och fryser in. Och så tar jag mig upp hit till vinterhemmet i Umeå. Och härom vintern så var det en av de här burkarna som gick sönder i frysen. Så att varje gång jag öppnade frysen i den lilla lägenheten här, så fylldes ju hela lägenheten av doften av eligräs. Och jag stod och. Det var ju som att stå hemma i Nordingrå helt plötsligt. Och så stängde jag. Så det hände. Ja, det hände att jag öppnade frysen utan att ta ut någonting. Bara för att lite grann känna smaken
0: av hemma. Ja, helt underbart. Eh. Jag tror att vi ska ta lite mera krokbärsdrycka. Mm. Och så får jag tacka så himla mycket för att du har kommit och pratat. Tack, Kajsa Åberg. Ja, tack så mycket själv. Det